0: con Gabriel Cedres, con Gabriel, Gabriel, porque siempre me equivoco con tu apellido y le pongo una L entre medio, Gabriel Cedres, que está en los controles y que es la persona que es responsable de que esto funcione. Empezamos un viernes más con Jóvenes Estrellas, Estrellas. Algún día le voy a tener que cambiar el nombre, porque a veces entiendo como que fuera solamente estrellas, personas jóvenes, pero no necesariamente joven. ¿Saben qué? No me voy a meter ahí. Voy a partir por otro lado. Hoy día el programa va en varios idiomas. Hello, sites Hello, people. Buenas tardes, Tommy y donas. Buen día, Tom. Y buen día a todos los que nos están escuchando. En este lado americano del globo, hoy día tengo el placer de conversar con una persona excepcional, porque lo conozco y porque conozco su carrera. Puedo decir que el doctor en genética molecular, periodista y chelista, Raymond Ficker, nos va a acompañar hoy día. Él vive en Barcelona, trabaja en el Parque de Recerca Biomédica de Barcelona, uno de los centros o parques de investigación científica más importante de Europa. Y con Raimund hoy día vamos a hablar sobre ciencia, arte, organización científica, pero sobre todo lo quiero llevar um, a la aventura de construir lo que fue un sueño colectivo en, hace o sea, 20 años a un lugar con una tremenda vida propia, el PRBB. Bienvenido Raimund.
1: Hola Raimundo, es un placer para mí estar con vosotros esta mañana. Hola, Hello, Hello hablo algunos idiomas también, pero no tan bien como tú.
0: Perdón, tú hablas mucho mejor alemán que yo.
1: Un <ríe> placer. ¿Mm? Un placer ¿Sí? estar aquí.
0: Igualmente. Muchísimas gracias por estar esta mañana en Tequis Radio. ¿Mm? Y, y bueno, primero que no, primero que todo, esta semana se está celebrando la, el día, la Semana de Puertas Abiertas del Parque de Recerca Biomédica de Barcelona. Y yo sé que con tu equipo están súper, súper ocupados. Aunque esta semana es distinta a las anteriores, eh, porque es virtual, así que te agradezco un montón el tiempo de conectarte. Y les aprovecho de contar a quienes nos están escuchando hoy día que entren a OpenDAI, lo voy a decir en español, OpenDay.prbb.org y disfruten de todo lo que hay ahí, que es fantástico. Es un excelente ejemplo, es como un manual de libros para ir viendo cómo uno, se puede, uno puede hacer acciones que conectan la ciencia con la ciudadanía a través de, por ejemplo, influencers de YouTube o un par, un, al menos un corto que está fantástico. Eh, Raymond, bueno, primero que sí. nada, cuéntame, o sea, el, 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 el corto este
1: que armaron es, es más bien una, una pieza de arte. Bueno, muchas gracias. Creo que... ...para un manual de libro no vamos, pero porque eso es simplemente un experimento... ...nos pilló la pandemia y nos veíamos forzados de cambiar una jornada de puertas abiertas... ...que celebramos los últimos 14 años, es la edad del Parque de Recerca Biomédica de Barcelona... En en Barcelona y recibimos cada año, en un sábado, normalmente visitas de unas 2.000 ciudadanos de Barcelona que nos visitan, que ven los laboratorios, que interactúan con los científicos. Y bueno, en junio de este año ya veíamos que algo así no podíamos celebrar y hemos organizado un, un Open Day, una jornada de puertas abiertas virtuales, nuestra primera y claro nos hubiéramos podido equivocar mucho pero nos gustan los experimentos y nos gusta también arriesgarnos entonces nos hemos enfocado en cuatro actividades principales uno era que sabíamos que para dar un poco enganche necesitábamos un vídeo chulo porque todo tenía que pasar en nuestro canal de youtube del prbb que son las siglas y para llevar a gente ahí necesitábamos algún bombón, alguna cosa que funcionaba bien, porque no teníamos mucha presencia en YouTube, teníamos 140 suscripciones, muy pocos, sí. y algo tenía que pasar. Entonces contactamos otra con un director de, de vídeos muy, muy, bueno, muy bueno, que normalmente no podíamos pagar porque hace publicidad para gente muy buena y hace cosas muy chulas, también en la televisión española y en Cataluña. Pero como es amigo del PRBB y nos conoce y ha hecho <coughs> una cosa, nos ha hecho un precio especial y salió realmente un producto muy bueno, un, un cortometraje muy bueno, porque le hemos dado también la libertad de crear un producto artístico.
0: Fantástico. Mira, primero que nada, yo lo conozco, pero la gente probablemente podría no conocer qué es el Parque de Recerca Biomédica de Barcelona. ¿Estamos sí. por ahí, con el contexto?
1: Sí, el parque, de, el parque de Investigación Biomédica de Barcelona es en realidad una infraestructura científica. Se ha construido a partir del dos, año 2001, se inauguró en 2005. Es un edificio singular en la playa de Barcelona. Es decir, justo en la playa, al lado del Hospital del Mar. Y es súper grande. Es uno de los edificios más grandes de Barcelona. Tiene más de 55.000 metros cuadrados, que son muchos metros cuadrados. 55.000 metros cuadrados. Ya, ok, vale. <risa> son muchos y donde cabe mucha gente actualmente somos 1.500 personas de 50 países. ...y todos nos dedicamos a la investigación... ...en ciencias de la vida o en biomedicina... ...esto es nuestro enfoque... ...entonces es un, un lugar súper activo en la investigación... ...y se ha hecho famoso... ...de alguna manera porque nadie lo esperaba... ...y éramos capaces de atraer el mejor talento... ...ahí a Barcelona, a la playa... ...y ahora, bueno... Nos vienen a visitar premios Nobel, podemos fichar um, investigadores superpotentes que atraen muchos fondos para la investigación. Y esto es una cifra también importante um, para que la gente entiende de la importancia. Nosotros, o digamos, los centros de investigación que están ubicados en nuestra infraestructura, en nuestro parque, tienen un... Presupuesto acumulado de unos uh, 120 millones de euros al año. Es decir, cada año gastamos en la investigación en ciencias de la vida y biomedicina 120 millones de euros. Eh, Raymond, no quiero polemizar, pero
0: ¿cuánto aporta el Estado español en, en este punto y cuánto aporta el gobierno el regional, la Comunidad Autónoma de Cataluña?
1: Bueno, hay, hay que explicar un poco quizás cómo se financia la investigación. La, la gran parte, más del 70% de estos millones que llegan son fondos competitivos. Es decir, el propio investigador describe una memoria, hace un, un, describe un proyecto y pide, solicita una financiación. Y puede solicitarlo a la Unión Europea, al Estado Español. Uh, tenemos investigadores, si son muy buenos, consiguen algún fondo del NIH, del <risa> sistema americano. Y con estas posibilidades los, los propios investigadores atraen los fondos. Y después hay un 25-30% que es una financiación base, más o menos, que es sobre todo financiado por, por ayudas en Cataluña, pero hay también, la gran mayoría de los centros tienen algún certificado de excelencia donde el Estado español les da también una financiación.
0: Um, en, en Chile, que estamos acá normalmente se, se financia a centros, más bien no la estructura no la infraestructura, sino al grupo de personas que van a trabajar con un grant lo suficientemente grande como poder trabajar en 5 o 10 o un poco más años sí. eh, pero no hay una no lo sé es mi impresión, no hay una cultura de construir espacios habilitantes para poder desarrollar investigación y, conociendo la experiencia del Parque de, del parque de Recerca Biomédica de Barcelona, la, uh -huh. el, el lugar, el,
1: esta construcción, tiene mucho que ver con eso, con, con, con atraer cosas. Sí, claro, Barcelona, Barcelona es una ciudad no conocida para su investigación. Es decir, era una ciudad más o menos sin infraestructura científica. Habían universidades, pero una infraestructura competitiva a nivel internacional no existía. Entonces, teníamos que crear parques. Por ejemplo, el modelo de parques de investigación o parques científicos y tecnológicos es un modelo uh, que ha tenido mucho éxito en España, sobre todo porque para este modelo había financiación europea. Entonces, en, en España hay creo que 100 parques de investigación y científicos. En Alemania hay a lo mejor 12. Porque en Alemania, yo con pasaporte alemán conozco bien el sistema en alemán, en Alemania hay, hay institutos del Estado, hay universidades públicas que crean sus propias infraestructuras. Pero esto aquí en España era un poco diferente. Um, y a, a,
0: Perdona, um, quiero centrarme en esta parte, en cómo tú evalúas, después de los años que han pasado, la década y media que ha pasado, ese momento en el cual tú estabas ahí, eh, probablemente en Alemania, trabajando en tu, en, en tu postdoc, y, y de repente decí, le dices a tu, a tu gente, oye, me voy a ir a Barcelona, donde vamos a construir un centro de investigación biomédica que va a ser puntero en el mundo y en Europa. ¿Qué te dice? poner a la cara de la gente así?
1: Bueno se, reí, bueno, se reían todos, se reían todos, he trabajado, no he hecho postdoc, era ya gerente de un, una red de científicos de unidades de investigación sobre terapia génica, donde participaron varias universidades en Alemania, y anteriormente he trabajado para empresas biotech, para la industria farmacéutica, entonces tenía contactos en la industria y en academia, y cuando mencionó que me iba a Barcelona, me declararon por loco. Por loco, porque en realidad no había nada que, que podría explicar que esto tendría algún tipo de éxito. ¿Vale? Era un sueño, era un, un experimento para ver si realmente esto podría funcionar o no. Y, es
0: Perdona, para nosotros, o al menos para mí, <coughs> a hablar de esta experiencia, porque normalmente, y puede ser que alguna parte de la comunidad española no esté de acuerdo conmigo, pero eh, España y Latinoamérica desde Francia o desde Inglaterra a veces se ve bastante similar, en el sentido de no son gente que hace investigación, lo cual es falso. España tiene, es el octavo país del mundo que publica más papers, o al menos así era hace un tiempo atrás, eh, uh -huh. ¿O está ahí entre el top ten? Sí. Y, y claro, todavía existe esta percepción de que, bueno, si, se, si uno va a Chile o va al sur de España a hacer ciencia, es porque vaya a buscar muestras. No porque vas a tu lugar de trabajo.
1: Sí. El, yo creo que los sistemas de ciencia son crueles también y hay reputaciones y hay imágenes donde países que quieren desarrollarse tienen que luchar mucho. Nadie duda que en Alemania se hace buena investigación. Se debería. Se debería dudar siempre y todo, creo. Pero vivimos como humanos con nuestras imágenes que una cosa es buena, si alguien escucha Harvard, um, suena bien, y claro. uno se siente muy inferior. Pero claro, nosotros decimos también, claro, nosotros... Somos mejor que Harvard. Yo creo que es un cambio simplemente de actitud, de formular esta frase. Nosotros somos mejor que Harvard. Y encontrar cinco personas que se lo creen. Y sí. difunden la palabra. Y... La verdad es que tampoco es tan complicado. Si Harvard University Medical School es tan bueno con sus empresas biotech que ha creado y las farmacéuticas que están conectados, ¿por qué no tenemos medicamentos ahora? ¿Cómo es que todavía no entendemos por qué una célula se divide o cómo funciona el genoma después de haberlo secuenciado hace 20 años? En Harvard tampoco lo saben. Entonces... Uh, puede llegar este conocimiento perfectamente de Chile sí puede a lo mejor llegar de Barcelona o de India o de China y todo tiene un es un equilibrio entre infraestructura deseo, posibilidades recursos financieros uh -huh. pero también mucha cre creatividad y confianza en poder hacerlo
0: y perseverancia también Sí, sí. Estamos hablando de que, a ver, el, el parque es un edificio como aéreo, no solamente de la gran, de la gran infraestructura, del edificio que uno ve cuando va paseando por Barcelona, que está sí. rodeado de madera, que tiene un gran espejo de agua sobre, justo en el centro, y que está formado por siete centros. Un hospital, centros que investigan genómica, otros que tienen que ver con temas de sistemas complejos o bio... Uh, bueno, vio casi todo, incluyendo sí. medio ambiente y salud laboral.
1: Sí, bueno, es un, es un punto de encuentro. Realmente, realmente es muy difícil prevenir la investigación. Un edificio, si, si se construye un edificio de investigación, para decir, este edificio va a, a aguantar 30 años, pero... Claro, que sepamos cómo funciona la investigación en 30 años. No hay nadie en el mundo que lo sepa. Entonces, los arquitectos en su momento... Claro, es un edificio moderno. Se ha creado para en el, a partir del año 2001 para la investigación. Entonces, para los arquitectos era importante que era súper modular. Ajá. Que tiene muchos espacios de relación. Porque entendían que los científicos tienen que hablar... Y para nosotros era importante que ha sido grande, masivo, enorme. Es un edificio enorme. Porque la verdad es que si uno es un nadie en algún campo, al menos necesitas algo visible para decir aquí estamos y vamos luchando y es algo visible si invitas a un... Y, y la, la verdad es que es un edificio súper bello. Los arquitectos han también dicho que la belleza de la arquitectura se traslada a la belleza del, del contenido.
0: En algún momento tú y yo hablábamos acerca de la importancia de... Cuando uno está trabajando... En, cuando estás trabajando particularmente en investigación, donde la gente pesimista normalmente no tiene muchas posibilidades de seguir adelante. Digo... Te encuentras con fracaso tras fracaso muchas veces cuando haces investigación o tienes que esperar mucho para los resultados, que pueden no ser lo esperado. Entonces, trabajas con incertidumbre todo el tiempo. El contar con, una, con, con estos espacios de madera que están tan ligados a, al mar. Sí. Eh, ¿Tú dirías que es, es, es así como concretamente algo que ayuda a que la gente se sienta mejor?
1: Ayuda a la gente porque es un, un espacio atractivo y nos gusta estar físicamente en, en espacios con luz, limpio, buenas vistas. Esto nos gusta. Pero al en mismo
0: cien... tienen un bioterio que es gigantesco, un ciclotrón,
1: sí. ahí sí. mismo. Sí, eh... a ver, que quería explicar un poco la incertidumbre, el miedo, el fracaso. Que los experimentos fracasan... ...tu carrera científica... ...puede fracasar fácilmente... ...es muy difícil ¿no? aguantar... ...toda una carrera científica... ...yo he fracasado también... ...yo he estudiado periodismo... ...ya no soy investigador... ...trabajo cerca de investigadores... ¿no? ...pero es súper difícil... ...y entonces estar en un espacio... ...que es sólido... ...que es enorme... ...te da una tranquilidad... ...es decir, como España no es un país que, que mima a la investigación, que invierte mucho en la investigación, es así. El edificio te da la seguridad porque te dice, es tan visible. Si España corta toda la ayuda a la investigación, es probablemente el edificio donde se apagan las luces será el último edificio. ¿sabes? Entonces esto te da una seguridad de, de estabilidad, de continuidad. En, en este sentido es, es importante.
0: En, en el fondo vas a ser un actor, un actor importante dentro
1: de la ciudad misma. Sí, porque es un edificio abierto. Ahora con la pandemia obviamente todo es, es diferente. Pero cuando habían turistas todavía en Barcelona, uh, habían cada día a lo mejor 10.000 turistas paseando por delante en el paseo marítimo y miraban a nuestro edificio. Y a, algunos pedían entrada para decir cómo se entra en este café, porque tenemos terrazas magníficas y se pueden ver los científicos tomando cafés en el sol y, y haciendo reuniones. Recomiendo a la gente que escucha realmente ir a trbb.org, que es nuestra página web y ahí se encuentran imágenes porque es 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 bonito, es bonito.
0: Abramos las y, puertas ahora de <coughs> de los laboratorios, ya que describimos sí. un poco el inicio y esta historia y uh, abramos a través del, de este corto que, que está en la página web, sí, de EDES, donde se llama o sea, se llama Weird Scientist y el nombre puede ser un poco tricky porque en realidad habla sobre las mujeres y los proyectos de investigación y los deseos y frustraciones de un grupo de mujeres que hacen ciencia.
1: Me encantó sí. que
0: hicieran eso. Y te pregunto, ¿cómo llevan el tema de, eh, de, de, de el, un problema que está extendido en todo el mundo, que es la participación de las mujeres en ciencia?
1: Bueno, era un mensaje que queríamos dar. Porque si hubieran estado seis investigadores participando en esta película nadie se hubiera hecho la pregunta o poca gente ahora es un tema que haya seis mujeres para nosotros no pero estábamos conscientes que sería un tema nosotros en realidad tenemos 60% de todas las personas trabajando en nuestra infraestructura son mujeres a nivel ...de dirección de grupos de investigación... ...es decir, en, la, en puestos con responsabilidad... ...la parte de las mujeres está... ...la cuota está entre 30 y 33 por ¿vale? ciento. Esto se encuentra en otros ámbitos... En, las, ...en la sociedad, en empresas, en organizaciones... ...debería ser 50 porque viven tantas mujeres como hombres, claro. pero es complicado, es complicado, porque las mujeres tienen, tienen su vida más compleja que los hombres, tienen una vida más compleja, y no es tan fácil para mujeres de seguir especialmente el complicado recorrido de una carrera científica. Entonces, desde aquí, este, hace unos pocos años ya en España en, y en Europa hay ayudas específicas a mujeres. Ahora, por ejemplo, las investigadoras que tienen niños que a lo mejor van al cole, pero ¿qué pasa si el colegio cierra? Entonces, estas investigadoras normalmente se quedan en casa para cuidar a los niños, porque alguien tiene que estar para los niños que vuelven a casa y ellos tienen que seguir trabajando. Entonces ellos tienen una ayuda de su instituto para poder fichar un babysitter un cangurú o buscar alguna otra manera para seguir con su trabajo de investigador. También hay políticas... También hay políticas en la... Um, contratación de nuevos investigadores. Si hay dos candidatos que son igualmente cualificados y uno es hombre y otro es mujer, se contratará la mujer. Y eso está escrito, es ¿sí? parte de las sí.
0: políticas de contratación. Sí. ¿Y y es... Dale, por favor.
1: No, no, y esto funciona porque los directores y también a nivel político hay un consenso que esto hay que hacer. A lo mejor no para siempre, pero hasta que hay un poco más de equilibrio.
0: Fantástico. Um, después te voy a preguntar cosas más concretas sobre algunas de las innovaciones que no solamente son este espacio, sino que también las reglas del juego. Sí. Um, pero ahora quiero ir a tu lado chelista. <ríe> bueno. Um, tú tocas chelo hace mucho tiempo. ¿Cómo...? O, al menos
1: desde que yo
0: te conozco, ¿qué es
1: no. ¿Qué no. No, tocaba el piano. Y Pero antes tocaba la trompeta. Pero bueno, la vida sigue y hay que cambiar siempre. Esto es una, una lección que también hemos aprendido en el PRBB. El, la infraestructura científica es muy diferente a lo que era hace 15 años. Entonces cambia constantemente. Porque simplemente para decir una cosa... Cuando abrimos la puerta del PBBB, no uh -huh. existía un smartphone, no existía el iPhone. Eh,
0: teníamos la Pilot.
1: Entonces te puedes imaginar este cambio, que ahora una persona sin smartphone ya prácticamente es incapaz de vivir, que a nivel de equipamiento científico había un, un desarrollo similar en la tecnología. ¿Vale? Entonces cambiar, cambiar, siempre hay que cambiar y es recomendable a nivel personal también. No sé, yo tengo una vida y me gustaría probar muchas cosas. Entonces el cello empecé hace ocho años. Hace ocho años, habiendo, nunca habiendo tocado un, algún instrumento de cuerdas. He empezado con cero. Con 48 años sabiendo nada y este sabiendo nada es muy positivo para el, el el humano porque a veces llega un momento en que los humanos piensan que saben todo o mucho sí. y es es uh, está bien esta lección de empezar de cero porque en realidad sabemos casi nada del bueno. mundo y del universo y de nosotros
0: sí, es verdad. Bueno, gracias a la pandemia eh, estoy tocando clarinete. Muy bien. Voy a comprar un ukelele, pero está demasiado de moda. Eh, y como soy fumador, entonces dije: ¿Sabéis qué? Voy a usar algo que me ayude con mis pulmones, a ver si también dejo de fumar. Eh, Raymond, ya llevamos casi media hora de programa. Sí. Y en la segunda parte te voy a preguntar sobre eh, temas de gestión, porque algo de lo cual eh, es difícil de encontrar. Son investigadores que tengan, mientras más avanzan sus responsabilidades administrativas, eh, capacidades para poder gestionar esto de una manera profesional. Sí. Pero antes de entrar en ese punto, porque vamos a ir a una canción de David Bowie, que sea nuestro querido También. Gabriel. Eh, pregunta chauvinista. ¿Cuántos latinoamericanos trabajan
1: en el PRB?
0: ¿Sabes más o menos un porcentaje?
1: Uh, entre todos los países uh, sudamericanos, uh, yo diría unos entre 40 y 50. Tenemos una parte de personas internacionales que no son españoles de unos 350 más o menos. Hay muchos europeos. El país que más está presente es Italia es Italia, porque para los italianos les encanta Barcelona y, y la investigación está mejor aquí. Pero hay muchos uh, latinoamericanos, uh, muchos argentinos, chilenos, peruanos, ecuatorianos, mexicanos. Yo creo que hay todos, hay de Brasil, y yo creo que hay de todos los países, hay, hay alguna representación. Entonces... Es, um, quizás muchos tienen también sus familias aquí y es, es, es práctico y creo que están contentos. Están contentos. Eh, y nosotros, bueno. y nosotros.
0: Sí, claro. <risa> Ramón, vamos a la, primera, a la primera y única canción. Um, Gabriel, ¿estás por ahí? Sí, me dice que estamos todos perfectos. Estos jóvenes estrellas, estamos conversando con Raymond Ficker que es el encargado de comunicaciones, pero también ha sido... Eh, el gerente de proyecto y, al, y básicamente uno de los creadores del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, conversando aquí en texradio.com, la radio eh, científicamente rockera. Volvemos ahora. Estamos de vuelta con Raymond Ficker, eh, actualmente encargado de comunicaciones del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona. y
1: Raymond, pregunta personal. Música preferida. A mí me gustan muchos estilos de música. La música en general es, un, es una invención fantástica de los humanos. Entonces, desde la clásica hasta el jazz, para bailar me gusta tecno. Uh, me gusta Peca. la música electrónica. Ahora el cello. Estoy sobre todo improvisando. Me gusta realmente la música. Forma una gran parte de mi vida y intento practicar la diversidad en la música también
0: fantástico yo había dicho que te iba a preguntar sobre o sea que íbamos a hablar sobre gestión sobre, sobre estas innovaciones que no son solamente poner ladrillos y madera y cemento y equipos sí. sino la organización hay, hay dos ejemplos que me acuerdo uno es un código de buenas prácticas del trabajo en laboratorio y el otro que es más moderno que es más, o, sea, o más actual eh, que es de tu autoría además qué es el, el este protocolo de trabajo interdisciplinario.
1: Bueno, sí, hay, hay muchos elementos. Tenemos un código de buenas prácticas porque el entorno del PRBB ha sido uno de los primeros entornos ¿no? que, que hacía la investigación o que daba importancia a la integridad. Y... Formaba a los jóvenes investigadores, que es importante, no mentir. Uh, establecer reglas, no manipular datos. Uh, uh, establecer reglas de publicación, qué se publica, qué no se publica, cuáles son buenas prácticas. Y también um, para las, los ensayos clínicos, ensayos con animales, bueno, tenemos realmente un libro un texto que también está público en nuestra web, donde todas las entidades del parque se han adherido, que um, garantiza un poco la calidad. Hoy en día, todos los centros de investigación deben tener este código. Muchos en España los, lo han copiado desde el PRBB. Esto quiere decir que es, es importante para ganar visibilidad ser pionero en algo. Mm. hay que ser pionero si copiamos, si copiamos mmm, difícilmente ahora otro instituto puede destacar por un, por un código de buenas prácticas innovador Esto, esta etiqueta ya tiene el, el PRBB, vale. entonces hay que buscar cosas nuevas el segundo documento a que te refieres es una publicación muy complicada en que estaba involucrado con ...con un colectivo artístico, con un colectivo artístico que quería entender, que hacía investigación sobre cómo se puede fomentar la interdisciplinaridad. Porque artistas en realidad, su trabajo es mucho más interdisciplinar que la del investigador. Un artista se puede, si no solo pinta o hace una técnica muy determinada pero normalmente se meten en proyectos donde requieren nuevas técnicas, donde tienen que hablar con otra gente, y queríamos plasmar estas experiencias tanto de artistas como de científicos para ver qué es lo que fomenta ¿no? la interdisciplinaridad. Y el resultado es, la interdisciplinaridad no nos gusta. No nos gusta y es muy complicado muy complicado de conseguir porque diferentes disciplinas hablan diferentes sí. idiomas tienen diferentes ideas y tienen también diferentes objetivos entonces la manera de hacerlo es complicado nosotros queríamos experimentar y averiguar en el propio PRBB cómo se podría hacer. Por, por eso hemos pa participado también en este proyecto con artistas. Uh -huh. Ser un nadie en la investigación tiene también sus ventajas. ¿Por qué? Podemos arriesgar muchísimo más en posibles soluciones de convivencia en nuestro parque de investigación que otros. Harvard no, no puede... Um, ...no puede arriesgar demasiado porque tiene una reputación... ...y esta reputación no quiere perder. Si hubiera fracasado el PRBB en Barcelona no hubiera pasado nada. El daño hubiera sido poco. Entonces nuestro experimento ha sido crear un parque científico... ...que es probablemente el único parque científico que yo conozco en el mundo que es por dentro completamente accesible. Es decir, una vez que paso la puerta y entro en el parque, puedo circular libremente, libremente por todas las estancias. Obviamente es muy difícil entrar y salir, pero una vez dentro, una vez dentro, puedo llegar hasta un ultrasecuenciador, una máquina, donde abro simplemente la puerta y lo toco. Podría también destruirlo una máquina de dos millones de euros. Es todo abierto. Yo cuando estoy en una reunión, yo no sé actualmente quién está en mi oficina. Porque cualquier persona de los 1500 simplemente puede estar ahí. Entonces, dale, perdón, dale. Lo, que, lo que quería decir es este espacio abierto está bien. Y lo que, que ha generado es confianza, es decir, como nadie ha destrozado un equipamiento ni tampoco ha, ha hackeado mi ordenador que está en mi, mi oficina o, o ha destrozado mi mesa o ha robado mi móvil que a veces está ahí, esto crea una confianza y esto es la parte yo creo que la más importante para poder trabajar a nivel interdisciplinar. Sin confianza es completamente imposible. Y por eso, para la investigación que hacemos en el PRBB, destacamos por proyectos súper interdisciplinares.
0: De hecho, justamente, a ver, usted o el, o el parque ha tenido que, no sé si lidiar o al menos enriquecerse con una multiplicidad de idiomas. ¿Ya estás en una ciudad que es bilingüe? ¿No?
1: ¿O no. es solo...? En esto los uh, científicos son súper pragmáticos. Y esto pasa también en, en Cataluña, donde los catalanes son muy orgullosos de su catalán, pero entrando en el PRBB se habla inglés. Perfecto.
0: Sí, sí, y
1: nadie lo discute.
0: Pero, ya, voy a, voy a ir un paso más allá diciendo, puede que todos hablen inglés, pero unos hablan de... Cada, cada disciplina tiene una manera sí. de hablar o de comprender. Sí, los correcto. Y la manera de hacer investigación. Sí. Que hacerlas calzar a veces debe ser justamente esta complicación que tú me decías cuando hablabas de sí. la, la dificultad de lo
1: interdisciplinar. Sí. Entonces, sí. Una vez es tener un espacio abierto donde, en teoría, los diferentes idiomas, disciplinas se pueden intercambiar. Uh -huh. Esto. No pasa si no pones mucha energía. No pasa fácilmente. Y nosotros en viene. realidad hemos, digamos, para que los, la, la, las personas que nos siguen tienen alguna idea, tú mencionaste ya algunas, pero nosotros tenemos expertos en bioinformática, que en, en biología molecular, en biología celular, en... ...células madres, en biología de desarrollo que, que miran cómo crece un brazo... ...o cómo se desarrolla el, el cerebro. Después tenemos investigaciones muy mmm, dirigidas a enfermedades, a cáncer... ...a enfermedades neurológicas, tenemos salud laboral, tenemos epidemiología... ...tenemos muchos expertos diferentes que, que trabajan muy diferente, entonces... ...estos desde el inicio, este tipo de disciplinas teníamos en el edificio... ...y después de dos años hemos visto que nadie se movía de su silla. Es decir, un investigador, nosotros tenemos siete plantas... ...un investigador de la planta 2 en dos años no ha ido ni una vez a la planta 5 Y solo podía coger los ascensores, las escaleras, pero no había movimiento... Entonces, eso digo, nosotros no nos gusta la interdisciplinaridad. Nos gusta lo que conozco y me quedo con lo que conozco. Es más atractivo para mí. Entonces, el sistema tenía que poner energía. Y nosotros hemos trabajado en tres ámbitos. Un ámbito es aumentar mucho la, uh, el número de conferencias científicas vale. Y entonces, que sí que le gusta a los humanos es el gotilleo. Entonces, el gotilleo sobre las personas es importante. Entonces, si yo invito a algún investigador famoso, a un premio Nobel, la gente quiere ver cómo está esta persona. Entonces, esto llena salas. Entonces, hemos gastado dinero para atraer muy buenos investigadores. Y son puntos de encuentro donde la gente se, se ve. ¿Vale? Lo segundo es que hemos establecido un programa de formación interna. Ofremo, ofrecemos a todas las personas que trabajan en el PRBB un programa de unos 40 cursos donde pueden aprender, por ejemplo, uh, cómo hacer una entrevista con un periodista, cómo hacer animaciones para explicar su ciencia, cómo conseguir una publicación en Science y Nature… ...como atraer un fondo de 2 millones de la Unión Europea... ...este tipo de cursos. <risa> sí, es genial. Es, son gratuitas y son para gente que trabaja en el PBB. Un programa de formación y nosotros mezclamos gente... ...de entidades diferentes en un curso. Y así se conocen. Son cursos que van desde medio, media, medio día hasta cuatro días. Es decir, son módulos pequeños... No son cursos universitarios, son cosas pequeñas. Y por último, por último, que quizás funciona mejor, son actividades sociales. Estando en la playa, la actividad social, que este año no se ha hecho, pero en, en los años anteriores ha sido un campeonato de voleibol playa. Tenemos 80 equipos, 80, 80. equipos donde más de 500 personas, es decir, una tercera parte de todos los residentes, juegan a volley. Y lo juegan cada primavera y en la arena, en la playa que tenemos delante del edificio. Y se conocen. Ahí se han establecido, en la arena, estando sudado y sucio, conexiones entre científicos que más adelante han solicitado fondos para la investigación conjuntamente. Antártico. y bueno. para esto es también um, la, tenemos una orquesta, una coral y la orquesta donde yo tocaba el, uh, tocó el cello y otros músicos que salen en el vídeo entonces esto crea un, una conexión para que es más fácil que tú hagas una pregunta tonta a un experto de otra disciplina un poco de confianza y ya alguna conexión privada previa, personal, uh -huh. ayuda a que um, o son pre para que una colaboración interdisciplinar puede funcionar.
0: Me encanta saber que, o sea, y esa es una también de las características como de la idiosincrasia del parque, eh, el, este, eh, me acuerdo que este programa de voleibol nació desde lo más
1: eh,
0: fuera de... de Fuera de plan, en el fondo. Sí,
1: de cuatro equipos, de estudiantes, de doctorado, de doctorado, sí.
0: Y, y claro, apareció alguien que sabía de informática y dijo, yo hago la planilla y, y empezó a, a crecer y se empezó a fomentar hasta lo que tú me dices ahora. ¿Cuántos equipos
1: hay? 80.
0: 80 equipos. ¡Wow! Esas son muchas canchas. Mucho sí. tiempo. Alguien debe estar muy divertido con el draft.
1: Bueno, y la, la, lo curioso es que el PRBB no lo organiza. Es decir, sigue siendo una iniciativa de estudiantes de doctorado del PRBB. Y nosotros tenemos una vez al año una reunión con ellos para decir cuánto dinero necesitáis. Normalmente financiamos redes, pelotas, alguna camiseta y una fiesta final para la entrega de premios. Esto es lo que gastamos nosotros, pero no no nos metemos en la organización. Es decir, es otra lección que a veces las organizaciones piensan que tienen que ofrecer cosas y al después la gente dice, ah, no me interesa. Es mucho mejor escuchar lo que está pasando y ver qué se puede hacer grande con ayuda de nosotros.
0: Oye, me llevaste los tiempos en los cuales... Eh? Bueno, debo decir, participé de esos campeonatos de volei. Sí. Y me tocó entregar premios. Pero quiero irme a otro punto, porque se nos va a acabar pronto el programa y no quiero dejar pasar la pandemia. Sí. sí. Barcelona es una ciudad que siempre ha estado llena de gente y una de sus gracias y de su vida es ver una multiplicidad de personas y de caras y de colores sí. en toda la ciudad, particularmente en el centro y particularmente cerca de la Barceloneta donde, esté, donde está el centro y hoy día um, parece que o sea, uno de los efectos de la pandemia es justamente el vacío
1: cómo se vive esto ahora bueno la ciudad ha cambiado simplemente y probablemente va a cambiar a largo plazo a largo plazo la especialmente el centro pero el, el gran parte del el centro amplio de Barcelona estaba sobrepoblado de turistas uh -huh. Barcelona es una ciudad preciosa uh, y yo entiendo que la gente viene aquí pero no se ha limitado ni la construcción de restaurantes ni de hoteles y se ha colapsado ya antes de la pandemia de turistas no hay otro ejemplo en Europa que es Venecia que ya no en principio ya no hay nadie ningún veneciano ya vive en Venecia porque es simplemente un museo y mm -hmm. creo que Barcelona estaba de buen camino y nosotros por nuestra ubicación estábamos prácticamente en el centro turístico de Barcelona en la playa muy cerca de la Ciudad Bella y esto ha cambiado entonces para la gente que, que no trabaja en turismo ha cambiado poca cosa. Pero todo el sector de turismo, que probablemente hace 60 o 70% del PIB de Barcelona o de Cataluña, uh -huh. se ha convertido en cero. Entonces esto es grave para la economía y tendrá consecuencias graves. La gente de Barcelona... Lo que ha pasado en la pandemia, una vez que podíamos salir de nuestros pisos, porque estábamos durante dos meses encerrados en, en nuestros pisos, cuando podíamos salir, de repente podíamos descubrir la ciudad. Podíamos ir a las ramblas, podíamos ir al Parkway, podíamos visitar a Sagrada Familia sin turistas. Sí. Y era extraño, pero... Yo cada dos días paseo por la rambla que no he hecho los últimos 15 años porque estaba uh, colapsado con turistas. Ahora paseo porque es una, ciudad, una, una calle bonita que llega desde el centro de la Plaza Cataluña hacia el mar y mm. se podría hacer perfectamente. Lo que pasa es que los restaurantes y bares al lado están cerrados. Mm. Y esto deprime un poco. Pensando,
0: estaba pensando en lo importante que es o sea, tú has hablado todo este rato de la necesidad de poner energía para que las cosas pasen. Sí. Eh, y a veces una mira cortoplacista dice, ¿para qué voy a meter tanta energía en algo cuando pongo cuatro bares de tapas o, eh, o, o el equivalente de empresas que requieren menos esfuerzo y, y, y ya va bien? Sin embargo, aquí está la prueba de que si uno invierte en energía, por ejemplo, en investigación científica, de manera, pensando en largo plazo una pandemia de este tipo en una ciudad tan turística supone que la ciudad siga funcionando siga viviendo al menos una parte de ella porque está pensada a largo plazo Sí
1: Bueno um, por un lado sí se puede morir de, de éxito de éxito turístico que, um, que ha dañado también a Barcelona y un, yo creo que la política ha puesto todo nos ...para el turismo, para fomentar el turismo... ...y la investigación que aprendemos ahora... ...que atrae talento muy válido... ...intelectuales muy válidos... ...y se puede decir también... ...si una ciudad tiene buena infraestructura científica... ...en ciencias de la vida o en biomedicina... ...sus ciudadanos viven más sanos... ...es decir... Uh, habían problemas políticas pero a nivel técnico, centros en nuestro parque tenían la capacidad de hacer 2000 PCRs al día de diagnóstico. Y bastante rápido, porque teníamos los expertos, ya que hacen PCRs para otros usos constantemente. Entonces, y
0: redirigieron los esfuerzos de testeo con, con QPCR eh, hacia la ciudad.
1: Sí, durante el inicio, donde cuando todo estaba, todo estaba más complicado, ahora lo realizan uh, laboratorios comerciales de diagnóstico. Pero era importante esta capacidad de reacción. Y también, gracias a infraestructuras de investigación, los hospitales de Barcelona tienen un estándar de modernización muy alto muy alto, esto está todo conectado, digamos, creo que es imposible que haya un hospital súper avanzado en una ciudad donde, hay, donde no hay universidades, líderes um, o institutos de investigación importantes en el ámbito médico o biológico. Sí.
0: Y termina siendo como un punto en el espacio. Estaba pensando también, eh, eh, porque a veces también se cuestiona desde un punto de vista político o desde un punto de vista empresarial, las personas que no saben de ciencia. Dice, pero oye, mejor me compro, si tuviera todo el dinero del el mundo, me compro, no sé, pues, los remedios que yo quiera, ¿para qué los voy a inventar acá? Es más barato comprarlo afuera, entre comillas. Estaba pensando, por ejemplo, en las investigaciones sobre salud laboral o de salud medioambiental, que sí. se realizan en la ciudad y donde el ejemplo es la ciudad misma, muchas veces. Sí.
1: Uh, ahora mismo se acaba de publicar otra vez un proyecto de ciencia ciudadana, pues, donde se intenta reclutar 300 personas que llevan algunos pequeños aparatos y una aplicación en el móvil para, para estudiar durante varios años el efecto de la contaminación de la ciudad sobre enfermedades neurológicas. Wow. Entonces, Barcelona tiene mucha contaminación. No debería tenerlo. Tenemos los expertos que desde hace 20 años están diciendo a los políticos lo que está haciendo está mal. Han sido los primeros que han visto que el. Los coches diésel, de gasoil, digamos, emiten partículas que son muy dañosas para la salud de los mm. humanos, han sido los primeros. Y la calidad de agua, de, de otros, otros componentes de agua, digamos, ellos dicen: todo lo que sepamos de la gravedad de fumar para los humanos no es nada en comparación a, a que lo que nos viene encima del. ...de la contaminación de aire en las ciudades. Será muy grave. China lo está sufriendo. India lo está sufriendo mucho. Estados Unidos también. Y, y Europa también, en sus polos, en ciudades. Hay, provoca muchas enfermedades.
0: A mí me, me, o sea, me explota la cabeza pensar que... El, si, ...si no se hace esta investigación... ...si no hay personas haciendo este trabajo... Esa información no la tendrías, no habría evidencia para poder sostener que hay que hacer cambios de políticas públicas, por ejemplo, o cambios de sí. en la parte privada. Y es un, es un blind spot, eh, un punto ciego al cual puedes no referirte nunca si es que no estás involucrado con la generación de conocimiento. Sí,
1: es correcto. Entonces, es
0: Cuando de repente se piensa que la ciencia, o desde una manera muy eh, simple, es quién saca el mejor paper, ¿sí? o quién saca la mejor patente. Eh, estos, estas ganancias asociadas, estas esta, eh, externalidades positivas que tiene, por ejemplo, el desarrollar a largo plazo un lugar de investigación, eh, normalmente no son vistas. Y desde ahí, te quiero agradecer este rato, porque ya son... Hemos pasado 57 minutos conversando en la canción eh, y desde ahí te quiero agradecer esta conversación porque es como poder entrar en uno de esos puntos ciegos para muchas personas que, son, que no necesariamente conocen cómo se es hace investigación o cuáles son esos, esas áreas donde no solo es importante el ser muy buen investigador o investigadora, sino que dotar de, que hoy día le llaman capacidades habilitantes
1: uh -huh. eh, bueno, es, digamos, que un, una sociedad, un Estado invierte en la investigación, es un poco comparable a que unos padres invierten a la educación a sus hijos. Como es desfasado y los políticos a veces no lo ven, que una inversión en la investigación mmm, no va a ver ningún efecto. Ahora nosotros vemos algunas, algunas investigaciones llegando más cerca a un mercado, pero han pasado casi 20 años. Es decir, el político que inició todo esto, estos políticos ya no existen, ya no están en funciones. Mm -hmm. Y esto es difícil, hay que tener un poco una vista y, y trabajar para el futuro a largo plazo. Y esto cuesta mucho a los políticos que quieren cosas visibles ya para ganar, para ganar votos. Nosotros hemos ido bastante rápido y al final la inversión en el edificio ha generado una máquina que gasta 120 millones de euros cada año que atrae constantemente talento internacional a la ciudad y que aporta conocimiento al mundo y es recomendable a todo el país, todos los países que se pueden permitirlo, invertir en ciencia.
0: De esta manera quieres construir y ser innovador desde el principio, porque si no, claro, no te van a ver o solo vas a copiar lo que están haciendo en otros lados. Correcto. Ay, Raymond, muchísimas gracias por este programa. Que tengas una buena tarde y un buen canto de semana.
1: Eh, Muy bien, muchas gracias.
0: Saludos a, a tu equipo. Eh, no te pregunté al final, pero ya ya lo conversaremos. ¿Cómo cómo fue el final del Open Day
1: de esta semana? a ah, averiguarlo en el YouTube, claro. el canal de YouTube de The, The PRBB y ahí vemos. Nosotros um, tenemos hoy todavía un directo, mañana un tres cosas, un directo y el lunes, martes miramos números, pero creo que hemos podido llegar a muchas personas. Muchísimas gracias, Raimundo. Um, gracias a ti, Raimundo.
0: Y estaremos conversa seguiremos conversando. Esto ha sido Jóvenes Estrellas con Raimundo Ficker, encargado de comunicaciones del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona en texradio.com Seguimos. Adiós.